0: Bonjour à tous, bienvenue dans All That Jazz, on est toujours le premier podcast en français consacré à la comédie musicale, je suis toujours avec Fanny, bonjour, salut Fanny, alors avec toi on va aborder pour la première fois de l'histoire du podcast, qui n'est pas très vieux certes, <rire> euh, l'univers des films d'animation Disney. En se penchant sur euh, le film Frozen, La Reine des Neiges en français, qui a été un énorme succès à sa sortie en 2013. Mais tu voulais aborder le film sous un angle très particulier et en faire une interprétation queer, que tu vas donc, nous expliciter pendant cette, euh, cet épisode Carte Blanche. Euh, dit comme ça, ça pourrait paraître étrange à certains de nos auditeurs, donc euh, est-ce que tu peux développer euh...
1: Alors, euh, oui, bah déjà que j'invente pas grand-chose hein, en, en proposant ça, c'est pas du tout révolutionnaire. D'autres, euh, on va dire, amateurs de Disney ont fait ça avant moi, mais il suffit de regarder un petit peu sur internet, on a beaucoup de, de billets de blog, de vidéos YouTube consacrées au sujet. Euh, on a également des fanfictions sur, euh, sur le sujet, et sur les développements potentiels de l'histoire d'Elsa, parce qu'on va y revenir, c'est principalement euh, via ce personnage que se sont développés ces lecteurs queer, jusqu'à il y a quelques mois donner lieu à un hashtag sur Twitter, « Give Elsa a girlfriend », donc pour euh, réclamer le fait que dans la Frozen donc la suite prévue des dessins animés, euh, la reine des neiges, donc Elsa est droit à une petite amie. Et donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous expliquer, plutôt que forcément revenir sur ces interprétations, c'est de montrer pourquoi, à mon sens, elles sont valides.
0: Tu voulais nous présenter un auteur qui a particulièrement développé cette idée de, de relire de façon gay ou de façon queer les productions populaires.
1: Oui, cette lecture queer des productions qu'on dit mainstream, donc des productions mmh. qui s'adressent au plus grand monde, a notamment été portée par un universitaire américain qui s'appelait Alexander Doty, qui était professeur en études cinématographiques à l'université d'Indiana, qui est malheureusement décédé en 2012. Il a euh, pointé le fait, en fait que longtemps, beaucoup des lectures gays et lesbiennes du cinéma se sont concentrés soit sur les productions explicitement LGBT, je pense à des séries comme The Hell World, The queer as Folk, ou alors sur la réception des productions ordinaires par les personnes s'identifiant comme LGBT. Mais ce que défend Doty, en fait, c'est à la fois que n'importe qui peut se livrer à une lecture queer, on n'a pas besoin d'être homosexuel mm -hmm. ou queer, pour faire ce type de lecture, et surtout que ces lectures queer peuvent émerger de n'importe quelle production, même celles qui sont explicitement dans le système hétéronormatif, patriarcal, typiquement donc euh, ce, ce qui arrive par exemple dans les productions de Disney. Une dernière chose sur laquelle euh, souhaiter particulièrement insister Doty, c'est le fait que ces lectures ne sont pas simplement alternatives ou à rebours du texte ou, comme on dit souvent, des intentions de l'auteur. Ce sont des lectures qui existent, qui sont tout aussi valides que les
0: autres qu'on dit dominantes. Il suffit de, si vous voulez, d'ouvrir les yeux. Et donc Doty, lui, il parle surtout du cinéma classique hollywoodien dans ses, ses écrits.
1: Oui, c'est ça, en fait. Alexander Doty, il montre que le cinéma hollywoodien est particulièrement propice à ses lectures. Donc, je vais vous citer un, un, petit, un petit extrait tra traduit par mes soins de son ouvrage Fleming Classics, sous-titré Queering the Film Canon, donc rendre queer, on va dire, les, les grands films, les films les plus connus. Alors, je vous cite un, un, un extrait, c'est le codage des textes des classiques ou grand public. Peut souvent dévoiler une grande gamme de lectures non hétérosexuelles car certains sujets sexuels ne pouvant être abordés ouvertement rendent alors plus ambiguë la dimension érotique d'un film ou d'une star
0: donc en fait la, la censure et le fait l'autocensure ou la censure des auteurs hollywoodiens fait qu'en fait on peut euh, y voir quelque chose euh, derrière
1: oui, oui tout à fait c'est que comme on dit rien on va dire de façon explicite mm -hmm. dans le cinéma hollywoodien classique bah, à rebours, comme c'est pas très clair, on peut y voir ouais.
0: beaucoup de choses. Et donc, est-ce que, euh, j'imagine que Doty parle en particulier du genre de la comédie musicale?
1: Oui, ben le genre du musical va être considérablement en fait, fécond pour ce type d'analyse, à la fois parce que comme c'est un genre familial par excellence, ben évidemment on ne doit pas du tout traiter frontalement des sujets sexuels, mais aussi parce que comme on a dans une comédie musicale, comme tu le sais, de nombreux numéros musicaux, ben ça mm -hmm. permet de devoir traduire en chant et en danse un certain nombre de systèmes symboliques de valeurs, et c'est souvent dans cette exercice de traduction qu'on peut caser pas mal de choses.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple par exemple, un film que tout le monde connaîtrait. Euh... Ben
1: bah oui, un des articles, donc encore une fois, d'Alexander dotti un de ses articles les plus euh, saisissants et peut-être étonnants, on va dire, au, au prime abord, c'est la proposition qu'il fait sur le magicien d'Oz. Il propose de le relire comme un fantasme lesbien de la part de la jeune Dorothy. Euh, D'abord parce qu'il euh, insiste sur le fait que rien n'inscrit Dorothy dans l'hétérosexualité, il n'est pas du tout mm -hmm. question de romance dans ce film, donc c'est peut-être que la jeune fille n'est tout simplement pas intéressée par les hétérosexualité mais aussi, il lit le duo euh, Glinda d'une part et la méchante sorcière d'Ouest d'autre part, comme les deux modèles de lesbiennes, c'est-à-dire deux sorcières, on y reviendra, mm -hmm. qui s'offrent à Dorothy. D'une part, euh, la euh, lesbienne femme, donc celle invisible, celle dont on ne voit pas qu'a priori elle est lesbienne, et d'autre part, la butch, la lesbienne visible qui est hors des normes hétérosexuées. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que la MGM voulait faire la promotion de l'homosexualité féminine, <rire> ni même que c'est conscient en fait, pour ceux qui font le film, mais simplement que c'est une interprétation possible, qui est informée, et tout aussi valide
0: que les autres. Alors du coup, on va en venir donc, à notre sujet du jour, qui est le film Frozen. Est-ce que tu peux nous dire en quoi tu trouves que ça se prête à, à ces interprétations-là euh, Oui, donc toutes ces interprétations,
1: comme je le disais tout à l'heure, ces interprétations gays sont surtout euh, concentrées sur le personnage d'Elsa, d'abord parce que c'est une princesse qui se construit et s'affirme hors de toute inscription
0: dans un couple hétérosexuel. Ouais, il y avait déjà un peu ça dans le film de Pixar, Rebelle, qui n'était pas une comédicale par ailleurs, mais... Euh...
1: Euh, tout à fait, mais...
0: Euh, donc c'est un petit peu le, le même modèle, en fait, l'histoire d'une
1: émancipation, mais il me semble qu'en fait, autant pour Rebelle, ça passe avant tout dans la résolution des conflits, et notamment de sa relation avec sa mère, mmh. c'est moins une histoire, en fait, d'affirmation que euh, le fait de trouver comment faire coexister une personnalité affirmée avec des désirs parentaux. Je pense qu'on est moins sur l'histoire d'une révélation, oui. finalement, dans le cadre rebelle. Et alors surtout, oui, donc Elsa va être caractérisée par ce pouvoir, cette particularité, peut-on lire ouais, juste
0: pour rappeler dans le film, c'est quoi son pouvoir Elle touche c'est le pouvoir
1: de faire transformer les... tout ce qu'elle touche en glace. Voilà, c'est ça. Et donc c'est assez handicapant, en fait. Au, au, <rire> On au imagine. Dé... <rire> au début du film, c'est ce qui cause en fait un accident avec sa sœur. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, qu'on diagnostique cette particularité. Donc qui la rend différente, qui terrorise ses parents parce qu'ils ont peur que... Bah, à cause de ça elle face du mal aux autres et elle s'en face à elle-même mm -hmm. et donc c'est une particularité contre laquelle elle doit lutter et qui doit absolument rester secret. Là encore, vraiment, je n'invente rien, je vous fais que raconter l'histoire du film, mais en fait, ça résonne vraiment étrangement pour tout spectateur, jeune ou moins jeune, qui a eu l'expérience, comme on dit, du placard, c'est-à-dire d'avoir, à un moment donné de sa vie, été euh, contraint ou avoir, ou avoir préféré opter pour le fait de cacher son homosexualité.
0: D'ailleurs, dans le film, elle est littéralement... Enfin, elle est enfermée, elle ne veut pas sortir parce qu'elle ne veut pas... Euh... Oui, c'est ça, en
1: fait. Littéralement, ses parents l'enferment dans un placard ouais. pour... Euh... Ne, pour pas qu'elle soit en contact avec le monde ouais. extérieur, pour pas qu'elle soit en contact aussi avec sa sœur, mm -hmm. et donc que ce pouvoir ne se... Euh manifeste pas trop. Et je pense que vraiment le, on dire la métaphore euh, du désir homosexuel est d'autant plus grand quand on, le médecin, en fait, ou en tout cas le, le sorcier, je ne sais pas, qui diagnostique le, le problème euh, d'Elsa insiste en disant à ses parents que c'est un problème qui va ne, ne faire qu'aller en s'accroissant en mesure mmh. de son passage à l'âge adulte. Donc on peut, voir une, on peut y voir une métaphore assez lourde de la puberté et de, de la découverte de soi euh, à, à l'âge adolescent. Et En plus, euh, comme tu disais, là aussi, c'est aussi une histoire de sorcière, on y revient Bah oui, et de, dans l'article de Doty, euh, sur le magicien d'eau, il, il insistait en fait sur la tradition ancestrale de liens, plutôt liés en fait à la culture occidentale, de liens donc entre les lesbiennes et euh, les sorcières.
0: Et du coup, tu voulais parler d'une chanson, d'un numéro en particulier
1: oui tout à fait, euh, il me semble que c'est surtout dans la chanson flamboyante Let It Go, euh, donc libérée, délivrée en français, qu'on voit vraiment ce, ce passage du, euh, du placard au dehors. Donc cette fameuse chanson qui a beaucoup plu à de nombreux enfants, hein, je crois qu'elle a fait le, le malheur d'un certain nombre de parents, <rire> euh, les enfants et notamment les petites filles s'étant pris d'amour pour cette chanson extrêmement forte au cours de laquelle donc, il, Elsa pardon, libère ses pouvoirs et se libère elle-même. Et donc cette métaphore de la transition du placard vers le dehors euh, s'exprime, se, il me semble, à tous les niveaux de la chanson.
0: Et on l'entend notamment de manière assez claire dans les paroles en fait, de la chanson.
1: Oui, parce que alors, déjà dès le premier couplet, elle exprime très clairement cette injonction à garder enfouis des sentiments irrépressibles, présentés comme dangereux. <musique> Et donc là, ces quelques derniers mots, « Well, now they know », maintenant ils savent, c'est une référence à la séquence précédente qui a conduit à son exil, puisqu'elle a été outée, euh, à ses pouvoirs en fait s'étant publiquement manifestés à son insu, elle a dû quitter euh, le château où elle, où elle venait d'être euh, intronisée, donc fait reine suite au décès de ses parents. Je fais plein de spoilers, je, je m'excuse. <rire> Et donc en fait, dans le, le refrain qui suit, il y a cette fameuse reprise du lancinant Let It Go. Let it go. Et en fait, pendant l'ensemble le, du reste de la chanson, elle va filer cette déclaration d'indépendance. Elle va décider d'être elle-même euh, sans tenir compte du regard des autres. Donc en fait, la traduction française ne me semble pas totalement rendre justice au texte original, non. puisque dans la version française, le « let it go » est traduit par « libérer, délivrer ». Donc avec le participe passé et la, voix, la voix passive, on a l'impression qu'Elsa doit être libérée par quelqu'un, alors que dans le « let it go », on comprend bien que c'est elle-même qui se libère, c'est d'elle que ça doit venir, elle doit abandonner en fait tout simplement ses résistances à ne pas vouloir se montrer telle qu'elle est.
0: Et du coup, au-delà du texte, ça se joue aussi, ça s'incarne en fait dans la musique et dans les, les images du, de ce numéro oui
1: la chanson qui est tellement euh, cette chanson qui est tellement entêtante <rire> s'inscrit dans la tradition des chansons d'empowerment, d'affirmation des personnages féminins, donc c'est quelque chose qu'on a souvent à Broadway, mm -hmm. sur scène c'est typiquement le genre de chanson qui va euh, arriver à la fin du premier acte je pense notamment à une comédie musicale qu'on a déjà évoquée à un moment des précédents post, post qui s'appelle Wicked et euh, qui se clôt enfin, dont le premier acte se clôt sur Defying Gravity on reviendra à pas mal de, de points communs avec, euh, avec Let It Go donc c'est vraiment un, mm -hmm. un type de chanson typique de Broadway et euh, ce, ce caractère particulièrement euh, empuissant comme disent nos amis québécois <rire> et donc cette, euh, cette chanson elle résonne aussi euh, par rapport à son interprète donc elle est chantée en version anglaise mm -hmm. par Edina Menzel qui est une chanteuse de, de Broadway enfin même une, une star de Broadway on peut le dire qui est connue par sa capacité à chanter en voix belt, donc cette voix de, de poitrine forte, particulièrement utilisée en comédie musicale et qui sert à exprimer des sentiments particulièrement, euh, on va dire, virulents, affirmés. Et Edina Manzel, on revient à Wicked, qui a évidemment créé le rôle donc euh, qui est aussi euh, une sorcière, euh, aussi un spin-off, enfin un prequel du, du Magicien, magicien d'Oz. On, on y revient, <rire> oui. Et une comédie musicale d'ailleurs, Wicked, qui elle aussi mettait en, en lien euh, des. enfin, mettait en scène, pardon, un lien d'amitié très fort entre deux femmes. Ouais. Donc on est un peu, on va dire, dans ce de ce style de comédie musicale. C'est euh, une chanson qui incarne la puissance, à la fois, on va dire, par la chanson elle-même, mais aussi par toutes les références qu'elle mobilise, mmh. à la fois par son interprète et en
0: renvoyant à d'autres œuvres. Et alors visuellement, ça se manifeste comment Alors là, euh, on est
1: dans le domaine de l'animation, donc on a quasiment aucune limite, on va dire, à la, au spectaculaire de la séquence. Donc les, il y a de nombreux effets de jaillissement hein, lors de la construction d'un château, parce que pendant, donc pendant cette, cette séquence, Elsa va con, se construire elle-même un, un, un château de, de glace. glace ouais. <rire> Et donc de nombreux effets de jaillissement, des effets de glace, des escaliers qui se construisent... Euh, euh, miraculeusement, donc ont dû, sans doute euh, dû être pensé pour l'exploitation en, en 3D du film ouais. mais qui va, vont vraiment renforcer le spectaculaire et donc l'impact de la chanson, d'autant plus que ces effets spectaculaires vont accompagner les temps forts de la musique je pense euh, à l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, le tout début de, de la chanson avant le premier refrain quand Elsa chante « Well, no, they know », sur la note tenue de « No », on a un brusque changement d'angle de la caméra, un point de vue en plongée, qui va accompagner son geste de jeter le gant qui devait contraindre mm -hmm. ses pouvoirs et qui, maintenant, sont libérés. Ensuite, sur, sur chaque « Let it go », elle fait apparaître un, un petit jaillissement de, de glace. Donc, on a vraiment une, une animation qui va accompagner et renforcer ce spectaculaire de la musique évidemment on a également une transformation du visuel du personnage au cours de la séquence en abandonnant un costume strict et contraignant elle relâche ses cheveux, elle se redresse, elle adopte une, une belle robe donc on voit que l'épanouissement finalement de sa féminité au cours de la séquence euh, exprimait bien le fait que ce pouvoir était, euh, était
0: sexuel et du coup dans le reste du film tu vois aussi des aspects qui participent à ça je trouve que le personnage d'Anna aussi même s'il est plus classique a quand même euh, une, une originalité euh, en tant que personnage féminin, et bien sûr aussi euh, avec son lien avec sa sœur, il y a des choses très fortes à ce niveau-là.
1: Oui, oui bah le, Anna elle va tout à fait rejoindre la tradition des héroïnes Disney un petit peu guerrières comme Mulan, comme Rebelle. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est en décalage avec les codes de la féminité respectable. Elle est à la fois courageuse et aussi assez ordinaire, en fait. C'est un peu le prototype de la Girl Next Door, mais qui mm -hmm. est tout à, fait, tout à fait combattante. Parce que c'est elle qui va vouloir aller sauver sa sœur. Et euh, si au début, en fait, elle euh, incarne un petit peu le, la petite sœur naïve qui va se fourvoyer... Dans qui tombe amoureuse, super vite. Euh, dès le début... Euh, Elsa est réprimande sa sœur pour lui dire maintenant tu vas pas te marier tout de suite avec le premier venu et eh ben on apprend au cours du film énorme spoiler
0: c'est un moment très choquant hein. <rire> moi je me souviens que j'ai fait
1: un <rire> moi j'étais au cinéma et quelqu'un a hurlé enfin c'était une américaine elle a fait oh, non. <rire> C'était assez spectaculaire. Bon, il y a un retournement de situation, chers auditeurs, <rire> qui montre qu'elle avait sans doute bien fait de mettre sa sœur en garde contre les illusions du mariage avec le premier prince charmant venu. Que finalement, c'est avec, plutôt avec son euh, bon pote, le, le prototype du gars euh, sympa, mais pas forcément euh, qui en, correspondant en tout point aux archétypes du prince charmant, euh, 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 archétype physique en tout cas oui. du, du prince charmant. Et c'est finalement avec celui-là qu'elle euh, finira. Et euh, le dernier point comme tu disais tout à l'heure c'est effectivement que ça met euh, finalement le lien entre les sœurs euh, le, la force de la sororité en avant plutôt que sur la quête de la romance que c'est le vrai baiser d'amour entre les deux sœurs qui va finalement euh, arranger la situation. Oui bah c'est en
0: fait un peu ça le twist final c'est à dire qu'il y a une histoire de baiser d'amour qui, euh, qui doit sauver la situation, on croit que ça va être un baiser d'amour euh, entre un homme et une femme et en fait euh, c'est la relation entre les deux sœurs qui est le vrai amour dans le, dans le film oui, <rire> je,
1: je, je n'ai rien ajouté, c'est parfait. <rire> Donc le dessin animé peut être lu comme la, une sorte de libération conjointe entre les deux, de, de deux sœurs, l'une hétérosexuelle, l'autre lesbienne.
0: Ben merci Fanny, et j'ai juste envie de dire pour conclure que je pense que la prochaine étape maintenant, ça serait que Disney... Enfin, nous créer un personnage qui soit explicitement homosexuel parce que j'adore, je trouve ça passionnant les interprétations queer, mais un jour, ça serait bien d'avoir une vraie représentation. Disney s'est un peu moqué de nous avec, je sais pas, tu te souviens, on en avait parlé, euh, <rire> la, la Belle et la Bête, le film live qui est sorti l'année dernière euh, ou en début d'année d'ailleurs, euh, dans lequel le personnage de Le Fou, donc euh, le, le compagnon de Gaston avait été vendu comme étant homosexuel. Et en fait, ça, pff, je sais même pas quoi dire. <rire> Ça se manifeste dans une deux secondes une de, de film où il <rire> s'est plus hein. ou moins tourné
1: en résidents, donc c'est jamais vraiment pris au sérieux. Exactement.
0: Donc euh, voilà, on attend euh, que ça soit Elsa qui enfin get une girlfriend dans Frozen <rire> 2 ou un, ou un autre. Voilà, on espère que, que ça finira. Voilà, <rire> exactement. Eh bien, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de All That Jazz. Au revoir